0: Einen schönen guten Tag, schönen Abend oder was immer es gerade bei euch zu Hause ist. Hier ist das Radiofahrerlager, der Podcast, bei dem sich alles rund um Stollenreifen dreht. Hier, das ist das Fahrerlager bei der Deutschen Enduro-Meisterschaft in Dahlen. Und hier spricht Robert Peiran, euer Moderator. Und wie immer habe ich wieder einen Gast dabei und da soll er sich mal selber vorstellen.
1: Hallo liebe Zuhörer, ich bin's, der Felix Melnikov. bin 16 Jahre alt und bin jetzt in meiner dritten Saison hier bei der Deutschen Enduro-Meisterschaft.
0: Da gibt es gleich mehrere Sachen zu sagen. Du bist noch sehr jung. Wie bist du überhaupt zum Enduro gekommen, über das Jugendenduro?
1: Ja, also mein Papa ist auch früher Enduro gefahren und ähm, auch beim Novemberpokal am Start gewesen und so so bin ich glücklicherweise in der Zeit aufgewachsen, wo es mit den Kinder-Enduro-Serien in Brandenburg und in Sachsen losging. Bin immer nebenbei auch Motocross gefahren, aber ich hatte einfach immer, immer mehr Spaß wirklich im Gelände zu fahren, auch mal ein paar schwierige Auffahrten oder so. Und so bin ich mit den Kinderserien äh, groß geworden und habe da auch meine Wurzeln und bin da dann angefangen in der 50er Klasse, 65 und bei den 125ern dann angefangen mit auch schon mit Stempelzeiten und so. Und da eigentlich den Grundstein gelegt, mich fürs Enduro zu interessieren und dann auch in der deutschen Meisterschaft mitfahren zu wollen.
0: Du bist jetzt 16 Jahre alt, das heißt, du kannst natürlich nicht alleine auf irgendein Rennen fahren. Du hast wahrscheinlich gerade mal den Führerschein für die 125er. Wer ist alles in deiner Familie und wie unterstützen die sie, dich und was machen die da alles?
1: Ja, also in meiner Familie sind natürlich meine Eltern, äh, mein Mama und mein Papa und meine Schwester Lena und ja, wir sind an den meisten Rennwochenenden immer gemeinsam unterwegs und bestreiten das als Familie. Das ist unser gemeinsames Hobby, nicht nur meins. Wir haben da alle Spaß dran und ja, so sind wir schon immer ein oder zwei Tage eher bei den Veranstaltungen und machen uns einfach jedes, jedes Rennwochenende einen kleinen Kurzurlaub sozusagen.
0: Kleiner Kurzurlaub ist ja schön, aber in Wirklichkeit ist das ja nicht so viel Urlaub. Das heißt Urlaub von was? Du bist noch Schüler?
1: Ja, genau. Ich habe letztes Jahr meinen 10. Klasseabschluss gemacht und äh, mache jetzt das Abitur. Ja, weil ich einfach denke, dass es mit dem Sport äh, besser zu vereinbaren ist als eine Lehre. Ich habe da auch einen guten Draht zu meiner Schule, bin da ganz offen mit denen und kriege da auch die Freistellung für die, für die nötigen Tage und hole das danach und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Das ist alles sehr schön, was du da erzählt. Was du nämlich nicht erzählt hast, ist, dass du nun sportlich auch noch sehr erfolgreich bist. Sportlich erfolgreich heißt, dass du im letzten Jahr immerhin das B-Championat gewonnen hast. Als 16-Jähriger, oder?
1: Ja, genau. Ich, ich konnte letztes Jahr als, als Jüngster das B-Championat gewinnen. Ja, das, das war wirklich eine richtig tolle Sache. Und das erste Jahr bin ich da unterwegs gewesen für das BVZ Racing Team und ja, bin halt von den Kinderserien, wie schon gesagt, aufgewachsen, bin da angefangen zu fahren. In der, in der 65er-Klasse bin ich mit einer 50er mitgefahren, weil es die 50er-Klasse noch nicht gab. Und ja, habe da auch die Meisterschaften in den Klassen gewonnen und ja, da habe ich, wie gesagt, den Grundstein gelegt und bin jetzt im Art-Championat unterwegs und ja, freue mich auf die neue Herausforderung im Art-Championat und auch in der Europameisterschaft, wo ich am Start gehe.
0: Bleiben wir nochmal bei aktuellen Stand der Sachen. Du fährst nur 125er KTM, die gibt's ja gar nicht. Es gibt ja keine normale, Straßen straßenzugelassene 125er Sport-KTM. Was hast du denn da?
1: Ja, genau, also das Motorrad gibt es eigentlich gar nicht, aber auch im letzten Jahr, wie auch in diesem Jahr, das hat der Bert von Zitzewitz da einen guten Draht zu KTM und konnte von diesen amerikanischen XC-Modellen ähm, welche bekommen und hat es geschafft, diese ähm, für die Straße zuzulassen. Und ja, somit sind das ja wirklich sehr, sehr tolle ähm, Motorräder fürs Enduro. Habe da auch das Enduro-Fahrwerk, also mein Fahrwerk auf Enduro abgestimmt mit Hendrik Neuting von Pepper Motorsport zusammen. Und ja, das ist wirklich ein tolles Motorrad, hat sehr viel Drehmoment und ich denke eine perfekte 125er fürs Endurofahren. fahren.
0: Das klingt alles dermaßen professionell, wie du das hier alles erzählst und machst. Und ich überlege gerade, wie es mir ging, als ich 16 war, da hatte ich noch nicht so viel Ahnung von der ganzen Geschichte. Ich durfte gerade mal ein bisschen äh, illegal im Wald mit der 125er von meinem Vater fahren, weil... Damals gab es das alles noch nicht, dass man da regulär fahren kann. Deshalb finde ich das schon mal super gut, wie du hier dastehst und wie du alles machst. Allerdings hat die, der Aufstieg von der B-Lizenz, wo du ja nun sehr erfolgreich warst mit dem Titelgewinn, jetzt in die A-Lizenz nicht so glücklich begonnen, wobei das nicht unbedingt dein Verschulden war.
1: Ja, also wir hatten im Voraus noch ein bisschen Probleme ähm, und mussten das Motorrad ja relativ kurzfristig vorbereiten und wir hatten leider Probleme mit der Lichtanlage und somit hat das Licht äh, am Ende mehr Strom verbraucht, wie die Batterie nachproduzieren konnte, haben da jetzt aber eine Lösung gefunden. Wir fahren jetzt komplett die LED-Anlage und ähm, haben das beim Training getestet, das funktioniert gut und ja, ich hatte halt technische Probleme und... Die Batterie war leer und ich denke, jeder, der sich mit den neueren Modellen auskennt, weiß, die, diese ganze ähm, Anlage, die Zündanlage, die braucht halt ein bisschen Strom aus der Batterie, auch wenn der Motor läuft, dass, die, dass der ganze Kreislauf funktioniert und somit habe ich es geschafft, noch mich mit dem Motorrad aus der Prüfung rauszuretten. Wollte dann losfahren, es ging nicht mehr an und ja, ich musste dann halt äh, die Batterie wechseln. Das war leider ziemlich kompliziert und ich musste den Tank runternehmen und ja, das hat halt, das hat halt die, die Zeit gedauert und somit hatte ich elf Minuten Strafe und ja, war mit, somit vom Ergebnis her nicht mehr gut unterwegs, konnte aber das Rennen beenden und somit dann, ja, doch noch ein paar Punkte mitnehmen.
0: Das Motorrad, hat es eine Einspritzung schon oder noch mit dem Vergaser?
1: Nee, genau, das ist jetzt das neue 23er Modell von KTM, ist jetzt die erste Generation mit der Einspritzung und hat auch äh, zwei Mappings, ein mageres und ein fettes. Da kann man auch ein bisschen rumspielen, je nach Bedingungen. Und das Motorrad läuft gut. Es hat hier und da noch ein bisschen paar Sachen, wo man sich noch verbessern kann, aber das, das wird über die Zeit kommen äh, mit ein paar Updates von KTM und ich fahre die auch im Motocross und das, ich denke, wird in der Zukunft äh, ein richtig gutes Motorrad. Und
0: wenn du sagst, das ist das erste Modell mit dem Einspritzer, das heißt natürlich Einspritzer, das heißt auch eine Benzinpumpe und alles Sachen, die natürlich extra Strom brauchen und ohne Strom geht dann halt gar nichts mehr. Und dann stand es halt da und hast dann irgendwo noch eine Batterie gefunden in der Umgebung.
1: Ja genau, die lag glücklicherweise ähm, die lag glücklicherweise da. Ja, es ist natürlich bei so einem Umbau von einem eigentlich nicht Enduro-Motorrad auf ein Enduro-Motorrad natürlich immer Sachen, die, die man übersehen kann und das haben wir halt übersehen. Das war nun mal so, letztes Jahr hat alles top geklappt und dieses Jahr mussten wir nun mal ein bisschen lernen. Aber ich bin noch jung genug, ich habe noch ein paar Jahre und lieber jetzt die Erfahrung sammeln, als wenn es dann wirklich um was geht.
0: Du bist ja nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch beim DMSB. Du sitzt hier vor mir mit dem Motorsport Team Germany Shirt, weil du nämlich tatsächlich dort zu höheren Weihen gekommen bist, wenn man das so
1: sagen darf. Was steckt überhaupt
0: dahinter und wie kommt man dahin?
1: Ja, also das ist ein Kadersystem und das bin ich eigentlich von klein auf dabei gewesen. Also es geht natürlich los auf der Landesebene, ähm, in den jeweiligen Bundesländern. Bei mir ist es Berlin-Brandenburg konnte damals auch schon, ähm, obwohl ich ja natürlich mit der 65er nicht bei den Enduro-Kadertrainings dabei sein konnte, bin ich dann bei den Motocross-Kadertrainings dabei gewesen. Bin dann immer weiter gewachsen. Seitdem Dennis Schröter jetzt nicht mehr aktiv fährt, sondern Track Inspector ist, kümmert er sich sehr gut um die Berlin-Brandenburger Enduro-Gemeinschaft. Und ja, da haben wir viele Kadertrainings. Und ich war viele Jahre im Brandenburger Förderpool. Und dort kann man sich dann auch bewerben für die ADAC Stiftung Sport. Und ja, wurde da das erste Jahr unter Beobachtung gelassen, weil ich ja noch 15 war und die Förderung erst ab 16 losgeht. Und jetzt war ich 16, war bei den Auswahltests, ähm, habe alles bestanden und ja, das ist natürlich eine, eine tolle Unterstützung und auch, auch eine Auszeichnung, wenn man sieht, welche Fahrer da noch so dabei sind mit Luca Fischeder und Maxi Wils und Emilian Schmüser. Es ähm, ist schon eine coole Sache, da auch ein Teil davon zu sein.
0: Wobei man ja sagen muss, es geht ja nicht nur um Enduro bei, dieser, bei diesem Motorsportteam Germany, sondern es sind ja auch andere Disziplinen mit am Start.
1: Genau, wie der Name ja schon sagt, das heißt ja nicht Enduro Sportteam Germany, sondern Motorsportteam Germany, also es ist quasi ja, der, der Olympische Bund, ähm, der Motorsportler und da ist natürlich alles verstritten ähm, vom Formelsport äh, über den Speedway Sport, alles ist dabei und das ist natürlich cool, sich bei den Workshops da mit den anderen Leuten austauschen zu können und zu sagen, ey, wie macht ihr das, wie läuft bei euch das Rennen ab, wie funktioniert das und auch die Hintergründe zu sehen und zu sagen, Ey, bei euch, da geht so viel über das Mentale, wie bereitet ihr euch vor, wie geht das? Und da lernt man voneinander und das ist, ist eine coole Sache und das ist echt, echt eine tolle Sache. Und da
0: kommen wir zu dem Punkt, was ich eigentlich so cool finde an der ganzen Geschichte. Ja, zum einen ist das natürlich mit Geld, mit finanzieller Unterstützung verbunden, aber eben auch mit Sachen, die man eben für Geld nicht kaufen kann, nämlich den Kontakt und das Training mit anderen Leuten. Wie kommst du mit anderen Leuten zusammen und was für Trainings gibt es da
1: und äh, wie stellt sich sowas dar? Ja, also wir hatten am äh, Anfang des Jahres natürlich, was einem sehr viel weiterhilft, eine Leistungsdiagnostik gehabt, also in einem in einem wirklich sehr, sehr professionellen Maß mit Blutabnahme und allem. Also wirklich Sachen, die ich vorher so auch noch nicht hatte. obwohl äh, Erzähl einfach mal, wo das war und
0: wie viele Tage. Und
1: ja, also das war in Stuttgart über fünf Tage und da hatten wir verschiedene Workshops gehabt. Also wie man sich medial aufstellt, wie man Interviews führt, was wir gerade machen. <lacht> ähm, da versuche ich immer so ein bisschen im Hinterkopf dran zu denken, was mir da so beigebracht wurde, nicht zu oft M und L zu sagen und... Ja, das ist eine, eine coole Sache. Man hat Workshops über Motorradtechnik. Beim Enduro muss man natürlich selber wissen, wie das funktioniert, aber in anderen Sportarten da setzen sie sich nur rauf oder rein und fahren einfach los. Und für die Leute ist es auch eine coole Sache, die Hintergründe zu verstehen. Ernährungsworkshops, Trainings. Da machen, haben wir dann LeistungseKG gemacht, haben physiologisch, äh, in der Physiotherapie wurden wir komplett durchgecheckt, also von oben bis unten. Und ja, haben so natürlich die Trainingsbereiche, wir kriegen auch einen Sportwissenschaftler zur Seite gestellt, wo wir ähm, immer Trainingspläne bekommen, auf unsere Wettkämpfe angepasst, also für jeden spezialisiert und das ist schon eine, eine echt tolle Unterstützung.
0: Also du hast jetzt eine Woche lang dort alles Mögliche gemacht und warst unter Beobachtung und anschließend gibt es Leute, die sagen dir, hm, du müsstest jetzt mal mehr dieses oder jenes trainieren und... Machen dann auch irgendwelche Pläne oder wie ist das?
1: Ja, also wir haben nicht nur die sportliche Diagnostik, sondern wir haben auch eine mentale Leistungsdiagnostik, wo man, ja, ich denke, das ist, kennen vielleicht einige, ähm, das ist wie der Idiotentest beim, beim Autofahren, wenn man seinen Führerschein verliert und da wird einfach geguckt, äh, wie reagieren wir, da werden uns Tipps an die Hand gegeben, Trainingsübungen, die man machen kann, äh, alleine oder vielleicht mit jemandem zusammen, wo man einfach auch vom Kopf her schneller wird und sich besser konzentrieren kann, länger konzentrieren kann. Trainingsübungen, Teambuilding haben wir natürlich auch gehabt. Und man hat da einfach ein, eine ganze Woche vollgepackt und lernt da die Leute kennen. Und über die Woche wird man, lernt man die Leute nicht nur kennen, sondern man, man wird richtige Freunde. Das ist schon cool.
0: Das finde ich sehr interessant, aber noch sehr abstrakt. Erzähl mal handfest, was gibt es so für Sachen, wo du sagst, jawohl, Mentaltraining, das kann ich halt für mich umsetzen, das
1: mache ich auch daheim oder... Ja, also beim Mentaltraining ist es halt immer wichtig, sich neue Herausforderungen zu setzen. Also mir, mir wird gesagt, wenn du etwas kannst, dann kannst du damit aufhören. Also solange man immer wieder herausgefordert ist zu jonglieren, soll man es üben. Aber sobald du jonglieren kannst und dabei alles mögliche machen kannst, rumlaufen, auf einem Bein stehen, auf dem anderen Bein stehen, auf dem, auf dem Wackelbrett stehen und du kannst ohne Probleme jonglieren, dann hast du jonglieren durchgespielt und kannst das nächste anfangen. Und es ist eigentlich immer damit verbunden, sich neue Aufgaben zu setzen, also Einradfahren zu üben. Es sind eigentlich so ja die Sachen, die man vielleicht als Kind geübt hat und sich dachte, Mann, das kann ich nicht, das ist mir egal, das mache ich nicht. Da sich jetzt einfach ranzusetzen und, und dran zu bleiben und neue Fähigkeiten zu erlernen. Denn durch diese neuen Fähigkeiten, so blöd es auch ist, ja das hilft einem beim Motorradfahren, sich länger zu konzentrieren und sich besser fokussieren zu können.
0: Du hast zwei Sachen gesagt, Jonglieren und Einradfahren. Jonglieren kann ich ein bisschen, Einradfahren definitiv nicht. Was kannst
1: du? Ja, also das Jonglieren habe ich gelernt. Ähm, da kann ich auf so einem Gummiplexiball, kann ich knien und stehen und dabei jonglieren. Ich kann auf so einem Wackelbrett stehen. Das Einradfahren habe ich jetzt auch gelernt. Und ja, es, es ist halt schwierig. Man muss sich immer neue Herausforderungen setzen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt so eine Wurfsterne, wo man... Das ist halt ein Stern und da sind verschiedene Farben und das kann man kombinieren, indem man sagt rot, dann musst du die rote Seite fangen. Das ist nicht immer die Seite, die sofort zu einem zeigt, sondern da muss man auch mal rumgreifen, schnell reagieren. Dann kann man es auch anders machen, indem man nicht nur sagt rot, sondern indem man sagt gas, gas und dann musst du kombinieren, ah, gas, gas, rot, ich muss das Rote greifen und einfach vom Kopf her schnell zu werden.
0: Okay, das klingt jetzt
1: eher abenteuerlich, aber ja,
0: ich bin sicher, Leute wie Anders Eriksson oder Caritier, ihn haben sowas nie gemacht, Allerdings haben auch ihre Konkurrenten das nie gemacht, deswegen war man da auf einem anderen Niveau wahrscheinlich damals.
1: Ja, ich denke, damals waren die Motorräder vielleicht auch nicht so schnell und man musste nicht ganz so schnell auf äh, verschiedene Reize reagieren, aber es ist natürlich heute, ist das Fahrerfeld ähm, so nah zusammengerutscht, also wenn man in der WM guckt, nach einer Stunde 20 Prüfungszeit, da sind äh, Garcia und Freeman manchmal nur eine Sekunde auseinander nach so einem ganzen Fahrtag, also... Da, da zählt jeder Verbremser und das ist wirklich mittlerweile auf so einem hohen Level, da, da muss man sich echt nicht nur körperlich, sondern auch mental und in allen Lebenslagen eigentlich gut drauf vorbereiten. Hast du das Gefühl, eine solche Sache hilft dir dann auch in deinem normalen Leben? Ja, also ich muss doch sagen, zum Beispiel in der Schule, da kann ich mich eigentlich gut sehr, sehr gut konzentrieren bei Tests und so, kann ich den Schalter umlegen und bin dann vielleicht ein bisschen im Rennmodus oder so, wo andere vielleicht irgendwie hibbelig werden oder nach einer Weile einfach sich nicht mehr konzentrieren können. Auch das, das Prüfung auswendig lernen hilft mir auch in der Schule. Also seitdem wir das so jetzt machen und seit den zwei Jahren habe ich irgendwie gelernt, so im Kopf Verknüpfungen zu setzen, vielleicht mir Eselsbrücken zu machen und ähm, mir sehr bildlich Sachen vorzustellen. Also wenn ich jetzt für einen Vokabeltest lerne oder so, dann habe ich einfach diese Vokabelseite auf einmal vor Augen, was ich vorher nicht hatte, so was man jetzt vom Prüfung laufen lernt. Wenn man die Prüfung im Bett abend die Augen zumacht, nochmal durchgeht, dann läuft der Film vor den Augen ab und das ist so ein bisschen in der Schule auch.
0: Ja, das ist natürlich schön, wenn dann der Sport auch noch ein bisschen ins Privatleben hilft. Privatleben, gibt es das im Moment für dich?
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Also wenn ich früh aufstehe, geht es zur Schule, dann komme ich Nachmittag zurück und äh, dann steht Sport auf dem Programm, danach werden die Hausaufgaben gemacht oder gelernt, dann geht es ins Bett und am nächsten Tag geht das Ganze von vorne los, also außerhalb vom Sport ist es momentan schwierig ähm, mit meinen ja, privaten Freunden, sage ich mal, was zu machen, aber im Sommer, wenn, wenn vielleicht weniger Rennen sind und so, dann, dann trifft man sich auch wieder oder man trifft sich in der Pause, wenn man eine Freistunde hat in der Schule, also ein bisschen Privatleben hat man schon noch, aber man macht natürlich sehr viele Abstriche für den Traum, ja.
0: Wie ist das mit Urlauben? Oder sind Urlaube dann Trainings?
1: Ja, also ähm, jetzt, seitdem ich das wirklich so intensiv mache, verbinden wir das meistens mit Urlauben. Also in Tschechien, bei der tschechischen sprint war ich jetzt schon boah, vier oder fünf Mal am Start und haben mir da auch eine Rundreise gemacht, so über die zwei Wochen, wo mittendrin das Rennen war. Dann war vier Tage Motorradfahren und dann war die nächsten vier Tage wieder Städte angucken und äh, auch mal in Museen gehen, wo ich dann vielleicht ein bisschen die Zähne zusammenbeißen musste. Aber ja, dafür ähm, ist natürlich meine Familie steht immer hinter mir äh, im Privaten und auch jetzt hier, deswegen kann man das schon kombinieren und auch wenn wir jetzt bei der Europameisterschaft anfangen dort zu fahren, das ist natürlich auch immer eine, eine Reise, eine, wo man viele neue Sachen sieht und lernt und äh, ich freue mich auch auf die Six Days, wo ich auch am Start bin und das wird natürlich, das wird ein Riesenabenteuer und da freue ich mich sehr drauf. Wahnsinn. <lacht>
0: sehr schön ist, dass du so viel erzählst und ich eigentlich gar nichts sagen muss oder dir irgendwas aus der Nase ziehen muss. Das macht es für mich natürlich extrem einfach, hier mit dir zu sitzen und äh, sich das alles anzuhören. Allerdings muss ich sagen, für einen 16-Jährigen hast du ja auch schon ein bisschen was zu erzählen. Was waren denn so rückblickend die Top 3 Elemente beim Endurosport, wo du sagst, boah, das war irre. Irre gut, irre schlecht, irre gefährlich, keine Ahnung.
1: Boah, also ich denke, das einschneidende, einschneidendste Erlebnis ähm, war, denke ich mal, der mein erster Championatssieg als Jüngster mit 15 Jahren in Waldkappel bei meinem, bei meinem zweiten Rennen erst, weil bei meinem ersten Rennen, ach, da war ich einfach zu aufgeregt, zu verkrampft, boah, es geht los, ich kann es machen und in Waldkappel eine Woche später habe ich mir einfach gesagt, komm, das ist wie Training, du fährst, du hast Spaß, du lässt dir keine Zeiten sagen, du machst es einfach. Und dann ähm, hat es ja so angefangen zu stürmen und zu regnen, dass das abgesagt wurde. Und ich war zurück im Fahrerlager. Und Papa sagt zu mir: Felix, es war zwar knapp, aber du hast mit einer halben Sekunde das B-Championat gewonnen. Und das, das war der Wahnsinn. Also da, da habe ich mich unheimlich gefreut. Das war ein super einschneidendes Erlebnis. Und natürlich auch der, der Gesamtsieg im b letztes Jahr. Das war auch eine knappe Nummer, weil ich im Kopf viel zu, viel zu sehr an an den Ausgangs des Rennens gedacht habe und nicht an das Rennen einfach zu fahren und jede Prüfung für sich zu sehen, sondern ja, ich war da irgendwie zu verkopft an dem Tag, aber es hat zum Glück gereicht und ja, war einfach eine tolle Saison und ich denke, das waren so die zwei einschneidenden Erlebnisse beim Educho-Sport. und beim Motocross bin ich damals mit der 65er gefahren, ähm, dem Bundesendlauf, also ja, da kommen aus jedem Bundesland die zwei oder drei schnellsten Fahrer zusammen und konnte da auf der 65er in, in Drehz im Sand ähm, den Bundesendlauf gewinnen. Das war auch ein sehr spannendes Rennen, aber es hat auch gereicht. Und das war auch ein super, super tolles Erlebnis. Zwar nicht im Enduro, aber es ich, für, für mich zählt es zu, zu den drei schönsten Tagen.
0: Das ist ja schon mal gut. Jetzt wohnst du ja nicht in der Nähe vom Bert von Zitzewitz, beziehungsweise von dem Team. Äh, mit wem trainierst du denn? Oder was machst du denn so, um... Dich fit zu halten?
1: Ja, also mich fit zu halten, natürlich das Fitnesstraining unter der Woche, klar. Und je nachdem, wie es passt, dass wir auch unter der Woche äh, Motorrad fahren gehen, wenn, wenn alles klappt. Jetzt im Sommer natürlich, wenn es länger hell ist, dann kann man das schon gut machen. Und jetzt die letzte Zeit war ich äh, viel zusammenfahren mit Robert, mit Robert Riedel. Ähm, da habe ich einen sehr guten Draht. Wir, wir haben uns jetzt über die letzten zwei Jahre gut kennengelernt und kommen super miteinander klar. Wohnt oh. ihr weit, nicht weit auseinander, oder wie? Ja, genau. Also wir treffen uns dann in der Mitte, dann hat jeder so ein Stündchen Fahrzeit zum Training und da gibt es gute Möglichkeiten. Und ja, das sind eigentlich so, eigentlich habe ich viel mit Robert trainiert im, im Winter auch, ja.
0: Also bei Robert, ich habe ihn auf Instagram verfolgt, weiß ich, dass der halt schon eine ganze Menge gemacht hat. Und die Reels, die ich da von ihm gesehen habe, da war er schon ziemlich flott unterwegs unterwegs. Wie, wie stark bist du im Vergleich zu ihm? Fährt, ja. er dir, fährt er dir noch um die Ohren?
1: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wenn wir Sektionstraining machen, da ist es schon manchmal, bin ich gut dran, aber auf, die, auf eine lange Prüfung, so acht, neun Minuten, äh, da nimmt er mir dann schon noch gut Zeit ab. Aber ja, ich versuche mich immer ranzuknabbern, so ein bisschen Stück bei Stück. Ähm, aber es ist einfach, ist einfach das beste Training, wenn man mit schnelleren Leuten zusammen trainiert und ja, wir waren aber auch im Winter jetzt viel unterwegs, auch mit David und, und der ganzen BVZ-Gruppe. Haben uns ja dann auch mal manchmal sehr, sehr weite äh, Kilometer auf uns genommen. Aber ähm, ja, immer mit, mit David, der ganzen BVZ-Gruppe gefahren und mit Robert. Und es ist einfach am besten, wenn man, wenn man mit schnelleren Leuten trainiert.
0: Jetzt bist du mit einer 125er Gesamtsieger geworden. Jetzt fährst du mit Robert Riedl und anderen Leuten am Wochenende. Hat der kleine Hubraum einen Nachteil?
1: Ja, das ist natürlich immer die Sache. Aber ich denke, wenn es vielleicht eng und haklich ist und man so eng schnell Auffahrten hochschießen muss, da ist es vielleicht so. Aber ähm, wenn man laufen lassen kann, dann kommt es eher darauf an, dass man spät bremst oder nicht bremst ähm, und das Ding einfach laufen lässt und wenn man in der Europameisterschaft oder in der Weltmeisterschaft guckt, die Jungs dafür Zeiten fahren, dann denke ich, wenn man richtig rechts dreht und äh, die Bremsen nicht so richtig äh, benutzt, dann kann man damit auch genauso schnell sein.
0: Gut, dann lassen wir das Bremsen sein und geben nur noch Gas. Gerne. Ich mache es mit meinem Fahrrad so, weil um keinen Schwung zu verlieren, lieber einen Freund verlieren als den Schwung, oder? Ja. Ist das beim 125er genauso?
1: Ja, lieber den Tod riskieren als den Schwung verlieren, hat Christoph Seifert mal zu mir gesagt. Und äh, ja, da denke ich immer dran, es ist natürlich so. Ja, wenn man laufen lässt, dann, dann wird die Sache viel einfacher. Mit einem Großmotorrad kann man vielleicht einfacher ausgleichen, äh, wenn man wirklich irgendwo mal ein Stück zu früh gebremst hat oder so. Aber ähm, es ist einfach das Beste, glaube ich, auf dem Kleinmotorrad erstmal zu lernen, wirklich den Schwung mitzunehmen und die Erfahrung zu sammeln und nicht zu früh äh, auf einen großen Hubraum umzusteigen.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, in Waldkappel Gesamtsieg gefahren, mit 15 Jahren. E, das geht doch gar nicht. Du bist doch gar, da hast du doch gar keinen Führerschein gehabt, oder?
1: Ja, also ich muss mich bedanken bei meinem Landkreis, der mir das ermöglicht hat, da schon den Führerschein machen zu können. Und ich habe da eine Sondergenehmigung bekommen für die Rennen und konnte, ja, das war noch die äh, letzte Saison, wo Corona war. Und es hat erst nach der Sommerpause die Saison angefangen und somit, war ich ab dem ersten Rennen sozusagen in Wertung, habe keinen Punkterückstand gehabt und konnte die, meine erste Saison gleich als ganze Saison fahren. Das war natürlich top, da gleich die Erfahrungen zu sammeln und mitzufahren. Und ja, das hat echt toll geklappt mit meiner Fahrschule und mit meinem Landkreis, dass ich da innerhalb von kürzester Zeit meine Fahrstunden runterspulen konnte und die Prüfung machen konnte und es alles sehr reibungslos geklappt hat.
0: Warst du in der Fahrschule mit normalen Erwachsenen oder wie sah das da aus?
1: Ja, also in der, in der theoretischen äh, Fahrschule, da waren äh, bei uns im Osten sind viele Jugendliche natürlich interessiert am Moped-Führerschein oder am 125er-Führerschein. Also da waren auch Gleichaltrige, aber ja, meine Fahrschule habe ich zusammen gemacht mit dem, mit dem Fahrschullehrer einfach ähm, ganz normal, wie jeder andere auch, der 125er gefahren und meine Prüfung abgelegt. Also da gab es keine Sonderregularien, ich musste genauso meine Fahrstunden machen und meine Prüfung ablegen, wie jeder andere auch.
0: Ich hoffe, du hast da nicht so viel Aufsehen erregt wie die Vanessa Danz. Die Vanessa hat mir erzählt, sie hat den Führerschein gemacht, nachdem sie schon lange Motocross fuhr. Und dann fuhr sie in den Kreisel rein und hat halt schön den Fuß rausgestellt. Und der Fahrlehrer hinter ihr hat den mittleren Anfall bekommen, hat sie sofort rausgeholt, und hat gesagt, um Himmels Willen, was machst du da? Ja, wieso? Ich Mache ich immer so in den Kurven? Äh, war das bei dir ähnlich? Äh, denn wie, ja, denn, also... Denn, denn, Motorradfahren konntest du ja.
1: Ja, Motorradfahren konnte ich, das wusste mein Fahrlehrer auch. Er hatte vorher meine Schwester, die ist älter als ich, schon gehabt und da hatten wir einen guten Draht. Natürlich war er die erste Fahrstunde auf dem auf dem Flughafen, erstmal auf dem Gelände, aber ich, ich musste jetzt nicht irgendwie hinten drauf mitfahren und dass er mir in der ersten Fahrstunde gezeigt hat, oh, hier so musst du anfahren und so, das hat natürlich alles äh, geklappt und ja, am noch mal ein bisschen was anderes, da muss man ein bisschen anders fahren und ein bisschen defensiver, aber ähm, das hat das hat alles ganz gut geklappt, ja.
0: Ja, defensiver. Also nicht versuchen, die Leute vor dir zu überholen. Auf Teufel komm raus. Nicht wie bei der Motocross-WM.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, äh, da muss man die Ellenbogen nicht, wie man sonst gelernt hat, ausfahren, sondern eher einziehen. Ähm, aber ja, das hat alles gut geklappt.
0: Das heißt, als nächstes steht dann irgendwann auch der Autoführerschein bei dir auf dem Plan. Ja, aber wenn gut, wenn du jetzt gerade erst 16 geworden bist, hat das ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja genau, also Autoführerschein natürlich, den versuche ich auch so früh wie möglich zu machen, ähm, auch mit Anhänger so früh wie möglich, dass man sich, ja wenn man zum Training fährt, begleitetes Fahren auch mal mit Papa abwechseln kann, dass man sagen kann, hey ich fahre zum Training hin und die Rückfahrt, wenn ich die drei Stunden dann schlafe, dann fährst du. Ja aber das ist natürlich top auch ähm, und sehr wichtig, wenn man den Führerschein hat, dass man, ja wenn Papa vielleicht am Mittwoch nicht kann, weil er länger arbeiten muss, dass man auch alleine sich ähm, verabreden kann zum Training oder so, das, das hilft schon sehr weiter.
0: Das ist erfreulich, denn natürlich gibt es im aktuellen Umfeld der städtischen Bereichen Leute, die halt mit 20 noch keinen Führerschein haben, weil sie es einfach nicht brauchen. Wenn du in Berlin wohnst, brauchst du keinen Führerschein, weil du hast eh keinen Parkplatz für dein Auto.
1: Ja, das ist natürlich, es ist so, wenn man, wenn man, wir wohnen ja nah in Berlin und da sind auch manche Freunde von Lena, die sind 21 und, und haben noch nicht mal versucht und denken, ich brauche keinen Führerschein, ich fahre immer mit der S-Bahn aber im ländlichen Bereich haben viele moped führerschein und ähm, wenn man da 50 Minuten auf dem Bus warten muss und mit dem Motorrad nur 20 Minuten nach Hause fährt, dann, hm. ja, dann will man den Führerschein schon äh, ganz dringend haben. Ja.
0: Was ist für dich Enduro? Wenn du einem jetzt erklären müsstest, hallo, ich mache hier ganz wilde Sachen, was für wilde Sachen machst du da?
1: Wenn ich jemand das erkläre, dann ist meistens eher ein Begriff der Motocross-Sport für die Leute, weil die das irgendwie kennen oder bei uns, ja, die Strecke in Hähnchen, ähm, mein Verein, den vielleicht ein Begriff ist und die da mal zum Gucken waren, dann sage ich immer, ich mache eigentlich das, nur ich fahre quer durch den Wald und nicht 30 Minuten, sondern acht Stunden und ja, so ungefähr sage ich denen das und es ist natürlich ganz was anderes wie Motocross-Fahren, das hat sich mittlerweile sehr sehr weit auseinander dividiert, aber es ist immer noch so, dass ja, man denke ich mal von beiden Seiten lernen kann. Und der Endurosport ist, ist für mich einfach ja, ein, ein Gefühl von Freiheit, einfach lang zu fahren, wo man sonst nicht lang fahren dürfte. Und ja, ich denke, vielleicht auch bei den Europameisterschaften wird das noch deutlicher, wenn man irgendwo lang fährt und so einen tollen Ausblick hat, weil man über irgendwelche Bergkämme fährt oder tolle Sachen sieht, die man sonst nicht sieht. Und das ist einfach der Reiz für mich, da lang zu fahren, wo man sonst nicht fahren kann.
0: Das hast du ja ein bisschen dann wahrscheinlich auch bei der Tschechei oder der Tschechischen Republik bei dem Sprint Enduro erlebt, dass da Sachen sind, wo du halt noch nie gewesen bist.
1: Ja, natürlich. Also in Tschechien, das ist schon eine anspruchsvolle, eine sehr anspruchsvolle Veranstaltung, wo wir dort immer waren. In Uteri gab es zwei Tests, Sprint Enduro und das System gefällt mir sehr, sehr gut mit keiner Etappe oder sehr, sehr kurzer Etappe. Man hat ähm, viele Runden zu fahren, viele Tests, einfach nur Test, Test, Test. Das ist es ist eigentlich wie Training fahren, nur, nur dass die Zeit halt mit Transponder gewertet wird. Und das macht mir einfach super Spaß. Und deswegen freue ich mich auch, dass jetzt in Neiden auch mal so eine Veranstaltung ist. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, weil es ist eine tolle Sache, dass man Vormittag das A-Championat fährt, Nachmittag das B-Championat oder andersrum. Man kann bei den anderen zugucken, seinen, seinen Kumpels und Freunden äh, vielleicht Spuren zeigen oder die anfeuern. Das ist, ist eine coole Sache, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Das ist ja tatsächlich eins der großen Probleme des Enduro-Fahrers. Er kann nie sehen, wie die anderen fahren.
1: Ja, natürlich. Beim Motocross stellt man sich bei der anderen Klasse an die Strecke und guckt sich das an. Oder wenn man das in der einen Runde nicht geschafft hat, naja, egal, ich fahre ja hier 200 Runden am Tag so gefühlt, ähm, dann geht es dann der nächsten besser. Aber im Enduro hat man halt nur drei oder vier Chancen, ähm, das gut umzusetzen. Und das ist auch eine Sache vom Enduro, was mir ja, was mir gut gefällt, was ich, was ich so cool finde, wenn man sich was vorstellt und das dann genauso umsetzen kann. Das ist, das ist echt cool.
0: Ein schöneres Schlusswort kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mehr kann man den Endurosport nicht loben. Und mein Herz brennt halt auch für Enduro seit vielen Jahrzehnten von Anfang an. Und ich sehe das ganz genauso. Und dann drücken wir dir mal die Daumen für das, was morgen passiert und für den Rest der Saison dass dann auch die Technik halten wird.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Robert. Ähm, und ich will nochmal die Chance nutzen, mich bei meiner Familie, bei meinen Sponsoren zu bedanken, ähm, dass sie mir das ermöglichen. Und ja, vielen Dank für die Podcast-Einladung. Und ja, dann hoffen wir mal, dass morgen ein toller Renntag wird.
0: Auf alle Fälle. Ich danke dir, dass du hier warst. Und wir hören uns wieder bei Radio Fahrerlager.